0: Hej och välkommen till dagens marknadskommentar som är presenterad av mig, Peter Nelson, som är portföljspartare här på Carnegie Private Banking. Det är onsdag och klockan är kvart i tre. Idag ska vi i vanlig ordning ge en kort uppdatering på marknadsläget just nu. Vad vi håller ögonen på, samt hur vi agerar och vilka råd vi ger. Idag är det lite dystra igen på börsen kan vi konstatera. Vi har haft en ganska positiv vecka bakom oss men idag faller index på ungefär 3,5%. Och Faktum är att terminen i USA pekar på något liknande där. Fall på upp 3 Den höga volatiliteten består i Sverige kan vi konstatera. och Förra förvånanden när det är en dålig dag så är det framförallt i Sverige fastighetsaktier och cykliska aktier som går ner mest. än det är defensiva som var och operatörer håller emot. Vi kan också konstatera att det fortsätter att komma dåliga nyheter kring vår ekonomi och, och bolag. Tack Kring månadsskiftet så presenteras den en hel del makrostatistik, inköpschefsindex som är en klassisk indikator och de ser ganska dåliga ut vilket gör det inte till sig helt i linje med förväntningarna. Dock speglar det rätt mycket det som har hänt i mars så kanske mindre vad vi ska förvänta oss av april så frågan är hur stort informationsvärdet är den egentligen. Men generellt sett mm. fortsatt dyster makrostatistik och det vet vi också eftersom ekonomierna det fungerar just nu. Och det är samma sak på bolagsnivån, flera vinstvarningar och som rapporterar om både inställda och uppfutna utdelningar. Det är det vad vi har sett redan de sista veckorna också. Om vi backar rätt steg lite grann tittar så kan vi då konstatera att börsen nu föll ungefär 30% av vad som värst på en månad. Och sen hade vi en studs upp här under en vecka på nästan 15% som en kraftig rörelse där också och idag verkar det vika ner igen. Och det här är ju rätt mycket i linje med vad våra tekniska analytiker säger. Att när vi har haft en, en, en rekryt uppåt som vi har det, så kommer en ny, en ny våg neråt. Så frågan vi ställer oss är ju i nuläget då hur lång vi tror att hur djupt den här vågen blir andra vågen. Och det leder oss över lite grann då på, på om vi tittar framåt här. Och det handlar naturligtvis väldigt mycket om, om coronasmittans utveckling och Just hur så lång och djup recessionen blir. För att vi får en recession står, står ju klart. Det ser vi tydligt i den ekonomiska utvecklingen. Och det här är ju otroligt svårt såklart. Alla gissar under osäkerhet. Vi tycker ändå fortsatt att vi ser lite små positiva tecken vad gäller, gäller smittutvecklingen. Framförallt i Asien där livet är sagt ligger och återgår till det normala. Men faktum är även, även i Europa. Där vi tycker att man ser trender att, att, att spridningen och även dödsfallsökningen i länder som Italien åtminstone toppar ur på höga nivåer men ändå det fortsätter inte att förvärras och det är lite grann samma tecken även i övriga Europa. Och där det här är ändå något som, som pekar lite grann åt, åt, i positiv riktning. Däremot i USA har vi säkert en bra bit kvar eh, och att det är mer mer negativt nyhetsflöde framför oss och eh, gäller utvecklingen där. Och det är väl det som är det, liksom, det mest läskiga också kanske just nu att, 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 att USA eller en hel del framför sig fortfarande. Men det finns ändå några ljus i mörkret vad gäller den här smittospridningen. Men, som sagt, fortfarande för att hur lång tid det här kommer att ta. Vi tror fortfarande på att vi ser, kommer att se någon typ av antingen V- eller U-utveckling framför oss. Eh, eh, där. Där återhämtningen på något sätt kommer att accentueras av de här gigantiska stimulansprogrammen som jag har fått de senaste veckorna. Och det är både penningpolitiska sådana men även finanspolitiska offentliga summor som pumpas in i ekonomin och som på något sätt kommer att få en effekt. Men vi skulle behöva lite mer fast mark under, under fötterna först. Man kan ana en botten i det här innan de här stimulanserna kommer att byta på riktigt. Tyst är det lite smärtlindrande men de hjälper inte mycket mer än så. Vi fortsätter även att kika på det här med volatilitet och kreditmarknaden som vi har pratat om tidigare. här är det fortsatt stökigt men är ändå lite lugnare än tidigare. Och det här är rätt bra temperaturmätare på, på den här Vi skulle behöva se lite lägre volatilitet och även ytterligare lite grann en tillfriksnad kreditmarknad för att bli ännu mer positiva. Men det är inte lika nattsvart som det var för, för två veckor sedan. Vi tycker att vi anade någon typ av kapitulationsfas på marknaderna där från 10-14 dagar sedan när dagsrörelse på 10 på börsen vilket vi har helt enormt. Det är fortsatt hög volatilitet nu, men inte riktigt lika mycket. Så det är ett lite mer behärskat läge. Man kan naturligtvis ändra sig igen. Men just nu är det ändå så att det är lite mer behärskat, vilket är också någonstans positivt. Och när vi går in på det här, hur vi agerar och hur vi tycker att man ska tänka framåt så har vi egentligen inte ändrat någonting, utan vi står fast vid den här synen att det är väldigt viktigt att bestämma sig för vilken tidshorisont man har. Är man kortsiktig så är det ju nästan omöjligt tycker vi. Man kan absolut tänka sig att man köper på väldigt eh, kraftigt negativa dagar och då också säljer när det är väldigt kraftigt uppställ och försöker parera slagen. Men det där är väldigt svårt. Om man har lite längre sikt eh, så tycker vi att det här är ett bra läge. Då har vi tyckt nu taget också att man ska rebalansera sina portföljer. Det vill säga att har man eh, minskat sin aktievikt så kan det vara läge att återställa den och köpa på sig lite mer aktier. Men man får göra det här sakta så att man inte agerar på fel dagar. och Det vet man ju inte från i efterhand vad som har rätt och fel dag. Vi står fast vid också att börsen blickar framåt stödna alltid gjort. Och att det brukar vara rätt att öka upp risken lite grann när det är så mörkast. Och efter den här typen av stora nedställd som vi ändå har sett de senaste 5-6 åren. Men tajmingen är oerhört svår att få till. Och det vi kikar framförallt efter är kvalitetsbolag. Men det menar vi bolag som har starka balansräkningar, alltså starka finanser. Och som kommer att kunna ta sig igenom den här perioden av, av svag efterfrågan. Och om det. och som är flexibla, som har varit, historiskt visat sig vara duktiga på att hantera svängningar i efterfrågan. Den typen av bolag, de brukar gå starkt och sådana här kriser. Så att de, de, de är väl värda att satsa på. Om inte man redan har dem i portföljen kan man lyfta in dem nu. Man finns ju ner olika branscher, men ska vi prata om branscher så tycker vi också att läkemedel är ett bra alternativ. Det är lite mindre påverkat av den här typen av händelser. De alltid behöver läkemedel. Än människor kanske inte eventeloperatörer och brukar klara sig bra i den här typen av faser relativt sett. Så det är väl brankom man kan kika i texten i olika det här gäller inte bara aktier utan även det är lite stabilare det med orientemarknaden tycker vi också att man kan intressera sig lite mer för det man kallar för investment grade som inte har högst risk utan som är lite mer stabil. Den, den har också taktstryk, den börjar visa tecken på återhämtning. Och sen sist men inte minst diversifiering kan man alltid när man sig i sammanhanget. Har man en välspridd portfölj då blir jag slagen mindre enkelt. Man skapar sig ett handlingsutrymme och det är betydligt lättare att det här ut sådana perioder som vi ser nu. Så det är väl lite grann hur vi, hur vi ser på läget. Tack för att ni har lyssnat. Och som vanligt så sitter du som kund alla de här avsnitten redan klockan 16. Ni kan igång online.